0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Kinderschutz Podcastes und lade sie herzlich ein auf. Eine Reihe, eine Reihe des Podcastes, die sich mit einem Thema beschäftigt, das sie wahrscheinlich genauso bewegt wie uns, nämlich der Ukraine-Krieg und wie wir dann speziell hier in Deutschland im Kinderschutz auch darauf reagieren können. Den Auftakt mache ich selbst mit einem Besuch in einem Jugendamt in NRW, um dort den Amtsleiter zuzuhören, wie Kinderschutz ganz unbürokratisch, schnell und kreativ auch mit Geflüchteten funktionieren kann. Jerome Braun hat eine Schule in Düsseldorf besucht, wo die Schulleitung ebenfalls sehr schnell und ebenfalls unbürokratisch Kinder in den Schulalltag, also ukrainische Kinder in den Schulalltag integriert hat. Regina Steil beschäftigt sich mit ihrer Podcast-Folge vor allem mit Traumafolgen aufgrund von Kriegserfahrungen und Fluchterlebnissen und abgerundet wird unsere Podcast-Reihe mit einer kritischen Perspektive, die Sonja Howard einnimmt, nämlich zum Beispiel Mobbingerlebnisse von russischen Kindern in Schulen oder der Merkwürdigkeit, dass wir plötzlich Geflüchtete zweiter Klasse haben, eben dann, wenn sie nicht aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Wir hoffen, dass Sie uns auch auf dieser Reihe folgen und deswegen, wie immer, danke, dass Sie hinhören. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer unseres Kinderschutzpodcasts zu einer ganz neuen Folge, zu der ich extra nach Overath gereist bin, was zugegebenermaßen jetzt nicht so eine lange Reise war, weil es nur eine halbe Stunde von Köln entfernt ist. Und Overath ist ja so eine mittelgroße Kreisangehörige Stadt im Rheinisch-Bergischen. In NRW und hat, habe ich nachgeschaut, so ungefähr 27.000 Einwohner. Und mir gegenüber sitzt gerade der Jens Volkmar. Das ist der Jugendamtsleiter hier. Und falls sich jetzt einige wundern sollten, warum wir uns gleich duzen, da kann man einfach nur mal sagen, wir kennen uns erschreckend lange, Jens, in der Tat, es sind 25 Jahre, das ist der Punkt, wo wir uns jetzt beide sehr alt fühlen, weil wir uns kennengelernt haben in jeweils unserem ersten Studium der Sozialpädagogik in Paderborn und du hast danach noch ein Philosophiestudium angehangen und hast da auch absolviert, was bist du dann eigentlich? Magister der Philosophie nennt sich das. Ja, Magister, das das
0: ist noch der schöne alte Abschluss.
1: Ja, das klingt ziemlich gut. Und du warst dann unfassbar lange im Jugendamt Mönchengladbach beschäftigt, also kennst die Arbeit im ASD und auch im Pflegekinderdienst quasi von der Basis an, warst da dann aber auch lange, lange Teamleiter, habe ich in Erinnerung. Und fast genauso lange arbeiten wir auch schon in der Hochschule Koblenz zusammen, weil da hast du viele Lehraufträge übernommen. Und aktuell unterstützt du mich ja auch in zwei Studiengängen, unter anderem eben auch in dem Masterstudiengang Kinderschutz und Diagnostik. Und seit letztem Jahr, ich finde es ja total großartig und würde dich am liebsten klonen, bist du Jugendamtsleiter hier in Overath. Und vielleicht zur Erklärung, wir haben letzte Woche in einem ganz anderen Zusammenhang miteinander telefoniert und haben uns natürlich, wie das wahrscheinlich im Moment fast alle beim Telefonieren machen, auch über die Lage in der Ukraine unterhalten. Wie erschreckend wir noch Tschernobyl-Geprägten, damals Kinder, das finden und natürlich auch, wie das ist, wenn jetzt in den Kommunen, also auch für die Jugendämter, hier Kinder ankommen mit ihren Familien und manchmal vielleicht gar nicht die Hilfe kriegen, die sie bekommen könnten aufgrund der Rechtslage. Und dazu passend habe ich ein Zitat mitgebracht und zwar von der, wie ich finde, ganz großartigen Studie von UNICEF, die haben wir 2014 rausgebracht, mit dem großartigen Titel In erster Linie Kinder zur Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland. Und da steht auf Seite 45 der Satz. In den Interviews, die dem Bericht zugrunde liegen, wurde regelmäßig betont, dass die Jugendhilfe als Hilfesystem im Umgang mit Flüchtlingskindern fast nicht präsent ist. Würdest du das so auch unterstreichen? Wie
0: erlebst du das? Den Satz kann ich, obwohl der jetzt schon acht Jahre her, äh, alt ist, kann ich den hundertprozentig unterstreichen. Denn es ist hier unglaublich viel Aufklärungsarbeit gegenüber allen Beteiligten, dass natürlich jedes Kind, jede Familie, die sich hier aufhält, äh, auf Oberrater Boden, auf deutschem Boden, äh, natürlich ähm, ja, leistungsberechtigt ist nach dem SGB VIII und auch nach allen anderen SGBs. Äh, auch in Bezug auf Schulbesuch, in Bezug auf Schulpflicht, Schulrecht und so weiter. Das ist nicht in den Köpfen und das hat mich jetzt auch wieder in der aktuellen Situation sehr erstaunt, äh, wie wenig das selbst in den äh, Köpfen der Protagonisten, die schon ewig in der Jugendhilfe arbeiten, äh, wie wenig das da präsent ist.
1: Ja, dazu passt übrigens direkt der äh, folgende Satz, der also auch auf derselben Seite in der Studie steht. Es gibt bislang wenig fachliche Auseinandersetzung mit der Gruppe der Flüchtlingskinder aus Perspektive der Jugendhilfe. Das ist schon frappierend. Also acht Jahre her, wir hatten dazwischen die sogenannte, finde ich natürlich völlig falscher Begriff, Flüchtlingskrise 2015, 2016. Und wenn du jetzt sagst, du erlebst es jetzt auf 22 so, was ist denn da schiefgelaufen?
0: Also ich glaube, es ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Wir müssen eigentlich differenzieren. Die Flüchtlingssituation 2015, 2016 war natürlich ganz anders ausgeprägt von, ja... Die Menschen, die damals zu uns gekommen sind, waren viele, also überwiegend Männer, viele junge Männer, viele unbegleitete Minderjährige. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen neuen Blick auf die Situation. Wir haben jetzt ganz viele, ähm, ja, vor allem Frauen mit Kindern, Familien, auch mit älteren Leuten, aber eben ganz wenig Männer. Und es stand heute übrigens in Overath keinen einzigen unbegleiteten Minderjährigen ähm zu deiner Frage zurück, was ist da schiefgelaufen? Das, was ich vorhin gesagt habe, dass nämlich wir jeden Menschen, der hierher zieht, aus welchen Gründen auch immer, und ob er aus Island kommt oder aus kastrop Rauxel oder aus der Ukraine oder aus Syrien, eben als ähm, Bürger betrachten müssen, der alle Rechte hat nach allen SGBs, das ist eben nicht in den Köpfen. Und deswegen wurde damals, in der Zeit, wo es Syrer, Afghanen, Afrikaner waren, Nordafrikaner vor allem, äh, die hierhergekommen sind, wurde das Ganze vor allem unter dem Aspekt wahrgenommen. Ähm, Unbegleitete Minderjährige, das war das Thema der Jugendhilfe. Das ist es heute nicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir als Jugendhilfeträger keinen Auftrag haben, sondern dann auch zu schauen, wie, wie kann Unterbringung gut funktionieren, wie ist der Lebensunterhalt sichergestellt und so weiter. Das ist eine stets neue Herausforderung. Und ich glaube, dass eben wegen dieser unterschiedlichen Lage heute und damals, dass es kaum Lerneffekt gibt.
1: Okay, das ist natürlich trotzdem bitter, wenn die Lernkurve auch bei den Fachkräften jetzt nicht so richtig ausgeprägt ist. Also wenn ich das richtig verstehe, meinst du, dass wir mit den Erkenntnissen von damals irgendwie heute wenig anfangen können, aber hätte da nicht trotzdem Also hätten wir uns nicht in der Jugendhilfe mehr damit beschäftigen müssen? Also wenn, wenn du jetzt sagst, und ich stimme dir völlig zu, dass die Fachkräfte heute auch immer noch wenig zum Beispiel über die Rechtslage wissen, dann könnte man ja ganz gemein sagen, vielleicht kennen wir uns in der Jugendhilfe insgesamt zu wenig in der Rechtslage in Bezug auf Geflüchtete aus.
0: Ja, auch da würde ich dir leider ähm, deutlich zustimmen müssen. Vielleicht sozusagen aus aktuellem Anlass. Gestern und vorgestern war Jugendamtsleitertagung, an der ich auch mhm. teilgenommen habe. Und ja, wie der Name schon sagt, da waren Jugendamtsleitungen über 160 virtuell miteinander zusammen und selbst in diesem Kreise waren die Dinge, die ich eben noch mal so versucht habe deutlich zu machen, waren äh, nicht selbstverständlich. So Und wie kann man dann von den einzelnen Mitarbeitenden erwarten, dass die es voll auf dem Schirm haben, wenn das sozusagen in den einzelnen Ämtern nicht äh, diskutiert, präsentiert wird? Also ich muss sagen, ich bin da an der Stelle sehr frustriert, ähm, was den fachlichen Diskurs betrifft. Mhm. Denn ja du und ich, wir reden seit Jahren darüber, auch, auch in der Hochschule natürlich. Und doch äh, ist die Praxis vor Ort von viel Unkenntnis geprägt.
1: Mhm. Aber das ist ja schon wirklich frappierend. Ne? Also vielleicht noch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ja auf jeden Fall immer der Paragraph 6 im SGB VIII, ne, der einfach sagt, ne, sobald man, ich übersetze mal frei, deutschen Boden betritt, ist man leistungsberechtigt, ne, so frei formuliert. Und wir haben natürlich dann auch noch die Bedarfsgerechtigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe und wir haben jetzt durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sogar auch noch den hervorragenden neuen und längst überfälligen Schritt vollzogen, dass nämlich Kinder auch eigenständige Träger von Rechten sind, was sie natürlich in der UNKRK schon seit Jahrzehnten sind. Und das ist ja schon dann auch merkwürdig, wenn das immer noch nicht, also wenn das Wohl von Kindern immer noch nicht der oberste Maßstab auch jetzt in dieser jetzigen Situation ist, ne, dass vielleicht auch Widerstände entstehen und ich denke, wir, wir gucken auch genau daran, hangeln wir uns noch mal weiter entlang, weil diese UNICEF-Studie hat zwei Kernaussagen getätigt, also in ihrer, wie gesagt, Beschäftigung mit der Thematik für Gesamtdeutschland und hat als erste zentrale Aussage formuliert, das Kindeswohl, also in Bezug auf geflüchtete Kinder, wird in Deutschland nicht beachtet ich könnte natürlich jetzt ganz gemein sagen, das wird auch manchmal für in Deutschland geborene Kinder nicht ausreichend beachtet und die führen das dann weiter aus, dass wir also eine eindeutige Rechtslage haben, auf die du dich ja gerade auch berufen hast, aber eben die Kinder nicht als eigenständige Träger von Rechten wahrgenommen werden. Das ist doch eigentlich unfassbar. Also jetzt hast du ja gesagt, auf der kommunalen Ebene ist das auch vielen Jugendamtsleitungen selbst nicht klar. Dann können wir eigentlich gar nicht erwarten, dass zum Beispiel, ich sage mal, das Bundesamt für Migration oder auch die Ausländerbehörden, und wir haben es auch in der Pandemie erlebt, ja viele Gesundheitsämter sich nicht wirklich an diesem obersten Maßstab, Best Interest of the Child, ne? also immer alles daran zu messen, tut das eigentlich dem jeweils individuellen Kind gut? Das ist das das Beste für das Kind?
0: Ja, damit komme ich auch nochmal zurück. Also die Frage ist total berechtigt. Ich würde nicht sagen, das Kind ist wohl da, wie es jetzt in der Studie heißt, überhaupt keine Rolle spielt, so ist es nicht. Nur wenn wir an 15, 16 denken, dann waren wir, oder dann war es in der Praxis so, dass wir froh waren, wenn wir irgendwo ein Bett hatten für Geflüchtete. Ne? Ob es jetzt Familien mit Kindern waren oder eben auch unbegleitete Minderjährige. Und diese Tendenz ist jetzt heute auch wieder da. Und wenn wir dann von, aus sozialpädagogischer, aus Jugendhilfe rechtlicher Sicht sagen, naja, wir müssen schon auch die Standards anwenden, die wir auch für Kinder anwenden, die ohnehin hier bei uns leben, dann stößt das auf viel Unverständnis, weil da ist dann eher der Maßstab, naja, Hauptsache, die haben irgendwo ein Bett und irgendwo ein Dach über dem Kopf und kriegen irgendwie am Tag mal eine warme Mahlzeit. Und das ist natürlich ähm, eine Differenzierung, das ist viel Arbeit sozusagen, auch genau wie du sagst, gegenüber anderen Behörden, Ausländerbehörden, Ordnungsämtern, ähm, wem auch immer. Ähm, Deutlich zu machen, nee, nee, also, also die wissen ja schon oft nichts von unseren Standards, die wir <lacht> generell anlegen mhm. und dann nochmal zu sagen, und das gilt natürlich auch für jeden und wenn er seit einem Tag hier ist und kein Wort Deutsch spricht und wie auch immer. Ähm, natürlich beißt sich das Ganze mit den äh, Möglichkeiten. Wir haben nicht immer sofort so viel Wohnraum. Das heißt aber nicht, dass wir die Standards äh, sofort aufgeben und sagen, naja, Hauptsache irgendwie. Äh, und das ist viel Arbeit äh, vor Ort, dann immer wieder auch, darauf zu beharren, dass wir sagen, die müssen gefördert werden, die müssen ja, eine, eine gute Unterkunft haben, ein schönes Zuhause haben, die müssen in die Kita gehen können, die müssen natürlich in die Schule gehen können und, und, und. Und all diese Dinge, da komme ich mir immer wieder jetzt seit inzwischen acht Jahren vor, als müsste ich das alles wieder von vorne erklären, jedem Einzelnen gegenüber. Auch im eigenen Amt, da geht es aber noch, weil wir vor allem da auch mit Sozialpädagogik zu tun haben, aber gegenüber Ausländerbehörden und wie du sagst, Sozialämtern etc., das ist wirklich eine Sisyphos-Arbeit.
1: Hm. Vielleicht erzählst du mal, wie, wie machst du das denn jetzt hier gerade? Also ich kann mich erinnern, du hast ja immer gesagt, du bist hier angetreten mit der Idee, wir sind alle Sozialarbeitende und keine Sparfüchse. Und ich glaube, also selbst bevor wir ja Ukraine... Krieg und Konflikt und Krisensituation hatten, war das ja wahrscheinlich nicht so ganz, ich sag mal, erheiternd für alle. Also wie setzt du denn das jetzt dann konkret auch hier in, ich sag mal, in deinem Amt um? Also das Wohl von Kindern, auch eben zu uns geflüchteten Kindern, hier vor Ort im beschaulichen, wirklich sehr schönen Uber muss ich zugeben, also wirklich auch um- und durchzusetzen?
0: Also im eigenen Amt, Geht es nur, wie wir Sozialarbeiter das immer machen, mit viel ähm, Gesprächen, mit viel Überzeugung, mit Hinweisen auf, auf die rechtliche Situation, aber auch mit der ähm, ja mit der gemeinsamen Ermöglichung äh, von ähm, ja, Situationen, die man sich vorher noch gar nicht hat vorstellen können, dass wir dann hier auf einmal aus dem nichtspielgruppen spielgruppen oder auch zusätzliche Kindergartenkapazitäten schaffen und so weiter. Das ist so der Blick ins eigene Amt. Ähm, aber Innerhalb der Verwaltung insgesamt ist es mir halt wichtig, das war schon in der Corona-Krise so, die halt nur noch nicht vorbei ist, aber ähm, und jetzt äh, in der Ukraine-Situation ganz besonders, dass ich an Krisenstäben und so weiter natürlich beteiligt bin, dass wenn ähm, Liegenschaften ähm, erschlossen werden, um dort Geflüchtete unterzubringen, dass ich natürlich dabei bin mit meinen Leuten, dass wir schauen, welche Unterbringungen sind auch für Kinder, also Familien mit Kindern geeignet und was muss man vielleicht noch berücksichtigen, wie können wir das machen, dass ich also die Dinge nicht ähm, laufen lasse und sage, naja gut, für, für Unterkünfte, für Containerbauten, was auch immer, ist jetzt das Ordnungsamt zuständig, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe der Kommune und da denke ich, sind wir als sozusagen die Vertreter der Kinderrechte auch Schnittstelle, dass wir gucken müssen, was macht das Immobilienmanagement, was machen die Sozialämter und so weiter und so weiter, dass wir immer dabei sind und das Kindeswohl im Blick haben.
1: Okay, also ich fand das gerade nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast. Du willst natürlich in jedem Krisenstab und in jeder Entscheidungsstelle auch einfach beteiligt sein und, und machst damit. Da würde ich jetzt zum Beispiel oh, erfahrungsgemäß auch noch mal feststellen wollen, dass das vielleicht auch in, jetzt noch mal ein ganz kurzer Schwenk auf die Corona-Pandemie in den ersten zwei Jahren, ähm, noch mal auch behaupten, das haben viele Jugendamtsleitungen eben nicht gemacht. Die haben sich nicht in den kommunalen Krisenstab mit reingesetzt. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Gesundheitsämter vielleicht... Regelungen erlassen, die wirklich nicht dem Kind geholfen haben. Also ich fange schon an bei merkwürdigen Quarantäneregelungen, die einfach nicht bis zu Ende gedacht waren. Dann hat man vielleicht ein infiziertes Kind isoliert, aber nach zehn Tagen eingeschlossen und mit Essen vor der Tür haben wir vielleicht auch jetzt ein traumatisiertes, jetzt genesenes Corona-Kind. Also ich glaube, das wäre für mich, glaube ich, nur so eine ganz wichtige Aussage festzustellen, wenn man eben was auch für Kinder und für die Einhaltung von Kinderrechten machen möchte. Und das ist genau eigentlich auch der Job von Jugendamtsleitungen. Dann muss man sich eben auch an die dafür, ich sag mal, wichtigen Stellen ja, vielleicht manchmal auch einfach reinsetzen, auch wenn man keine direkte Einladung bekommen
0: hat. Ja, so ist das. Also man, äh, genau, da muss man schon selber aktiv äh, sein und sagen so, und ich bin dabei und dann ist man dabei. Äh, lass mich das nochmal mit dem Wort Querschnittsaufgabe ähm, äh, beschreiben. Es ist inzwischen vielleicht in den Köpfen angekommen, dass zum Beispiel... Ähm, ja, Klimaschutz so eine Querschnittsnummer ist, wo man sagt, alle Entscheidungen in der Verwaltung oder auch darüber hinaus sollten auch unter Klimagesichtspunkten betrachtet werden. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Themen, möglicherweise Gender, dass man auch sagt, auch das muss überall. Deswegen haben wir eine tolle Gleichstellungsbeauftragte bei uns, die natürlich auch ähm, sich die Verwaltung insgesamt anschaut. Und dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, sowohl auf kommunaler Ebene als auch im Land, als auch auf Bundesebene, dass Kinderschutz natürlich eine Querschnittsaufgabe ist. Das heißt, wir gucken in alle Fachbereiche rein, egal was da entschieden wird, Baumaßnahmen, städtebauliche Dinge, Sozialplanung, was auch immer. Da gehören wir überall dazu.
1: Mhm. Ja, ich sagte ja, Klonen. Ne? Ich möchte gerade noch mal ähm, vielleicht... Noch mal ein bisschen konkreter werden jetzt hier in Bezug auf Overat. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also, ihr habt so ungefähr 27.000 Einwohnende zurzeit. Wie viele Menschen, also Kinder, Familien, habt ihr denn gerade aus der Ukraine jetzt speziell schon hier?
0: Ja, gestern Abend war Jugendhilfeausschuss, da habe ich noch berichtet. Deswegen habe ich die Zahlen von gestern. Es sind 206 äh, geflüchtete Menschen hier bei uns. Davon ungefähr die Hälfte unter 18, wie gesagt, niemand unbegleitet mhm. und die allermeisten davon sind ähm, ja schon im schulpflichtigen Alter, also das Kleine Kinder, 0 bis 3, haben wir glaube ich nur sechs Kinder. Okay. Genau. Und es gibt ähm, verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten und wir haben uns alle einzeln, also wenn ich wir sage, meine ich meine Mitarbeitenden und ich, wir haben uns alle einzeln angeschaut und auch äh, Gesprächsangebote gemacht mit Dolmetschern etc., um ähm, ja einfach auch, wie man so sagt, einen Fuß in der Tür zu haben. Okay. Und mit 206 sind wir übrigens ähm, weit über dem Durchschnitt auch in der Region ähm, und doch gibt es hier zum Glück in der Verwaltung nicht so die Haltung, jetzt reicht aber mal, sondern es gibt tatsächlich eine tolle Willkommenskultur, auch mit Ehrenamtlichen, auch mit den Vereinen hier und so weiter. Wir ziehen an einem Strang und äh, sind wirklich kreativ dabei. Ähm und hier auch, gerade hier in Overath, mit der ähm, tollen Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Jugendamt, also das ist so, dass wir jede Immobilie uns genau angucken unter den Aspekten. Können Familien dort gut sein? Können die dort sich sicher fühlen? Können die dort auch betreut werden? Und wer macht das ja? Und das läuft hier ganz gut.
1: Hm. Ja, gerade, ich hänge jetzt noch bei den Unterkünften und den Immobilien, weil das passt ganz gut zu dieser zweiten zentralen Aussage der UNICEF-Studie. Die haben nämlich dann festgestellt, die zu uns geflüchteten Kinder sind gegenüber hier geborenen Kindern benachteiligt. Und die führen dann zum Beispiel aus, dass mitverantwortlich dafür zum Beispiel eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten sind, also die Zugänge sind einfach gar nicht da, dann natürlich die Angst vor der Rückführung, ne, der ungeklärte Status, wobei das natürlich jetzt im Moment auch für die ne, äh, ukrainischen Geflüchteten auch nochmal anders ne, auch einzuordnen wäre. Dann natürlich äh, traumatische Erfahrungen im Kriegskrisengebiet und natürlich auch hochgradig herausfordernde Erfahrungen auf der Flucht selbst. Und, das wollte ich jetzt gerade eben ansprechen, ein, ein Grundübel erkennen die Macher der UNICEF-Studie, in den sogenannten isolierenden Gemeinschaftsunterkünften, ne, wo natürlich dann auch viele Anwohner nicht so begeistert gewesen sind, ne, wenn da eben so ein, eine große Containersiedlung ähm, entstanden ist oder auch immer noch entsteht und also das scheint ja bei euch dann hier anders zu sein, also ihr habt keine riesengroße Unterkunft oder wie müssen wir uns das
0: vorstellen? Genau, es gibt nicht die eine große Unterkunft, ähm,
1: sondern das
0: ist über das Stadtgebiet verteilt so, dass wir teilweise städtische Liegenschaften ertüchtigt haben, äh, als mhm. Unterkunft zu dienen, aber dass wir auch eine unheimlich große Bereitschaft haben von Privatpersonen, äh, Flüchtlinge, äh, Flüchtlinge, also geflüchtete Menschen aufzunehmen und äh, auch das begrüßen wir natürlich total und auf der anderen Seite gucken wir uns das aber auch genau an, um da jeden Missbraucher auszuschließen, dass Leute es vielleicht doch nicht gut meinen mit den Menschen. Also das kriegen wir ja in einem guten Mix eigentlich hin und natürlich ist das alles viel zu frisch, um jetzt schon zu sagen, es gibt eine gute Integration oder sowas, aber da sind wir auf dem Weg und das haben wir im Blick, deswegen, wie gesagt, wir haben jetzt schon Spielgruppen an den Start gebracht und so weiter und versuchen auch eine Anbindung an die Kitas zu schaffen, was schwierig ist, weil die Kitas auch ausgelastet sind und weil es auch Familien hier gibt, die schon länger auf dem Kita-Platz warten und wenn dann natürlich geflüchtete Kinder dann dort von dem an Angebot profitieren, dann kann das auch Spannung geben, aber das können wir nur durch Überzeugungsarbeit auf die besondere Situation hinzuweisen und so äh, in den Griff bekommen, aber das haben wir im Griff. Ich möchte noch eins aufgreifen, weil du es gerade nochmal aus der Studie zitiert hast, ähm, die, diese ich nenne das jetzt mal. Ich nenne mal den Begriff aus dem Behindertenrecht oder aus, äh, ja, wo wir das gut herkennen. Wir als sgb 8 profis ist aus dem 35 a ja, aus der seelischen Behinderung, wo es um Teilhabebeeinträchtigung geht. Und das ist auch so eine Querschnittsnummer, wo ich eben schon von gesprochen habe. Teilhabebeeinträchtigung gibt es für alle möglichen Personengruppen. Für alte Menschen, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Sprachdefiziten, also in Bezug auf deutsche Sprache und so weiter und so weiter. Und dieses diesen Abbau der Teilhabebeeinträchtigung, das ist auch etwas, was wir uns alle jeden Tag äh, ins Hausaufgabenheft schreiben sollten, dass wir das ähm, ja immer im Blick haben, dass das für keine Personengruppe zu tolerieren ist. Natürlich kriegen wir es nicht immer alles sofort umgesetzt, aber es muss immer das Ziel sein, die Teilhabebeeinträchtigung, aus welchem Grund auch immer die da ist, so klein wie möglich zu halten.
1: Okay, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen jetzt mal eine pädagogische Fachkraft in einem anderen Jugendamt und die hat jetzt auch einen anderen Jugendamtsleiter, der jetzt nicht so ich sag mal, begeistert ist von der Situation oder sich eben auch in der Rechtslage wirklich nicht so gut auskennt. Das ist jetzt auch gar nicht so böse gemeint, weil man muss ja jetzt immer auch wissen, dass von den rund 600 Jugendämtern, die wir in Deutschland haben, ja, gar nicht alle Jugendamtsleiterstellen oder Leiterinnenstellen mit pädagogischen Menschen besetzt sind, sondern häufig sind es Betriebswirtschaftler, Verwaltungsmenschen, ne, die noch niemals wirklich in der sozialen Arbeit selber gearbeitet haben und sich dann eben auch oft nicht unbedingt so richtig gut und sattelfest in der Rechtslage der Kinder- und Jugendhilfe auskennen. Das ist natürlich eine etwas merkwürdige Situation, die wir jetzt seit äh, rund zwei Jahrzehnten auch äh, in der Jugendamtslandschaft wir beide auf jeden Fall sehr kritisch beäugen. Also wir, wir basteln jetzt mal diesen Fall. Ich arbeite jetzt in einem Amt und möchte gerne eine Familie unterstützen, die jetzt aus der Ukraine geflüchtet ist und mir werden da aber Steine in den Weg gelegt. Wie kann ich denn dann argumentieren, dass zum Beispiel die Familie auch Anspruch auf Beratung hat, Anspruch auf eine, ich sag mal, sozialpädagogische Familienhilfe oder auf einen Kita-Platz. Also worauf kann man sich dann beziehen? Ich
0: würde da den Bogen gerne etwas größer spannen. Natürlich mhm. könnten wir jetzt nochmal ins SGB VIII einsteigen, wo das alles so mhm. drinsteht. Ähm, so weit brauchen wir aber gar nicht gehen. Denn im Grunde reicht es schon, sich die Menschenrechtskarte anzugucken, die seit 1948 schon verabschiedet ist. Und dann natürlich auch die Kinderrechtskarte. Wo das alles drin steht. Kinder haben Recht auf Bildung, Kinder haben Recht auf, ähm, auf Schutz und auf Versorgung und auf Bild, Bildung habe ich gerade schon gesagt ne? und so weiter. Ja, also das steht da alles drin und dafür muss ich nicht Sozialpädagoge sein, äh, um ähm, damit auch die, ja, die Menschen, die an den Hebeln sitzen, äh, zu überzeugen, dass, ich meine, die Menschenrechtscharta, wie der Name schon sagt, die gilt für alle. So Und egal, ob wir uns gerade in der Ukraine oder hier befinden oder in Syrien oder sonst wo. Und wenn wir uns darauf schon mal verständigen könnten, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Also sagst du, es ist vor allem eine Frage von Haltung, sich zuständig zu fühlen und sich auch parteilich im besten Sinne für die Kinder und ihre Familien dann auch einzumischen. Zur Not auch gegen Dienstanweisungen, die dann auch nicht der Rechtslage entsprechen.
0: Ja, ganz genau. Also das würde ich so unterstreichen. Also das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitenden. Ich habe sicherlich auch nicht immer alles so korrekt im Blick. Und wenn mir hier irgendwas entschieden wird, was... Ähm ja, gegen Kinderrechte verstößt, wo es Diskussionsbedarf gibt, weil man was übersehen hat und so. Ja, bitte wehrt euch und bitte lasst euch vor allem nicht ähm, einschüchtern von irgendwelchen finanziellen Argumenten. Denn natürlich müssen wir die kommunalen Finanzen im Blick behalten. Das tun wir auch alle gerne. Ähm, nur wir sind Sozialpädagogen und deswegen müssen wir uns immer fragen. Und das ist die zentrale Perspektive allen Tuns. Erstens innerhalb der sozialen Arbeit, aber zweitens auch jeder Kommune. Die zentrale Frage, die ich meine, heißt, was braucht dieser Mensch? Und wenn wir uns darauf einigen können, dass wir uns diese Frage zuerst stellen und dann vielleicht auch noch auf Finanzen gucken, dann bin ich dabei.
1: Also handeln und helfen und dann gucken, welchen Antrag man vielleicht dann auch stellen sollte. Ja, ganz genau. Anträge sind übrigens ein
0: ganz beliebtes Thema in jeder Kommune. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar von Ihnen gesehen. Dann heißt es ja, die Menschen, die haben aber nicht den korrekten Antrag gestellt oder haben den nicht korrekt ausgefüllt oder sowas oder an der falschen Stelle den Antrag gestellt. Das ist alles egal. Sobald hier jemand vor der Türe steht und sagt, könnt ihr mir mal helfen, haben die einen Antrag gestellt. Und das ist auch egal, ob die das bei Ordnungsamt, beim Bürgerservice oder beim Jugendamt tun. Die haben sich an die Kommune gewendet und ihre Hilfe deutlich gemacht. Und mehr bedarf es nicht. Das ist alles. Und dann sind wir, dann haben wir einen Auftrag, dann sind wir in der Pflicht auch was damit zu tun.
1: Vielleicht machen wir so eine kleine Reise quer durch die Kommunen in Deutschland. Okay, das wird mir gut gefallen. Jetzt. Hast du auch eine Frage an mich?
0: Deine bisherigen Interviewpartner, ähm, war das für dich anstrengend, das zu tun, was ich ja auch gerade erzähle, sozusagen ähm, immer wieder auf dieselben Dinge deutlich machen zu müssen und vielleicht da auch zu erleben, dass das alles gar nicht so in den Köpfen ist. Und auch an der Hochschule, vielleicht erweitere ich die Frage: Interviewpartner, Hochschule. Ähm, du bist ja jetzt auch schon lange im Geschäft. Ist es dich auch für dich manchmal ermüden, dass wir immer und immer und immer wieder selber erzählen?
1: Ja, also aus der Interview- oder Podcast-Gastgeberin-Perspektive ist das schon anders, weil da haben wir, vieles ist ja auch in der Hand, welche Menschen wir zum einen ne, auch ne, besuchen oder mit denen wir ins Gespräch gehen und das sind ja alles total interessante Menschen. Das ist ja ehrlicherweise der Grund, warum wir das machen, damit wir auch mit anderen sehr engagierten Protagonisten und Protagonistinnen im Kinderschutz ins Gespräch kommen. Und ich muss sagen, ich habe gerade auch durch unsere Podcasts wahnsinnig viel gelernt, weil ähm, wir natürlich auch, wie du schon sagst, selbst wenn man das jetzt so viele Jahre schon macht, ja auch längst nicht alles weiß. Und mhm. ich sag mal, auch die verschiedenen Blickwinkel aus Professionen wie Medizin oder auch aus der Polizei heraus, das ist natürlich nicht das, was ich immer in erster Linie im Kopf habe. Aber grundsätzlich ja, im Kinderschutz. Ich glaube, das erleben wir beide. Fühlen wir uns so ein bisschen wie täglich größtes Moment hier. Ne? Also, wow. Oder wie ein Papagei. Ne? Also man erzählt seit Jahren das Gleiche und macht auf Defizite aufmerksam und dann erlebt man doch wieder so eine Situation wie, ach echt, so viele Kinder sind von Gewalt betroffen. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Drei tote Kinder pro Woche, das wow. geht gar nicht. Sie müssen sich irren. Ne? Also das sind schon so furchtbare Déjà-vus, die ich gerne mal abstellen würde.
0: Aber vielleicht darf ich die Frage dann doch noch erweitern. Jetzt bist du hier bei mir engagiert wie immer. Was gibt dir Mut, dass es äh, ja, dass es irgendwo auch lohnend sein könnte, immer weiter zu machen?
1: ja, naja, zum einen, weil wir natürlich, du ja auch, ne, gerade auch aus der lehrenden Perspektive, ähm, ja immer auch Multiplikatorinnen und Multiplikator sein können. Ne? Das heißt, ich tröste mich Semester für Semester, mhm. dass die 280 Studierenden, die ich in einem Semester immer habe, danach auf jeden Fall ein paar Lücken im Kinderschutz gekittet haben oder die wurden auf jeden Fall gefüllt und die gehen ja wieder raus und verbreiten das auch in ihren Arbeitsstellen. Und das ist definitiv ein gutes Gefühl. Also ich glaube, wir haben jetzt mehr Expertise wirklich im Feld der Kinder- und Jugendhilfe, als wir das noch vor zehn Jahren hatten. Und im Moment muss ich natürlich in Bezug auf, auf NRW sagen, auch wenn ich natürlich noch nicht die Idee habe, dass das jetzt ein super Gesetz ist, aber das zu erwartende Kinderschutzgesetz in NRW schon mal ein wichtiger Schritt und ich hoffe auch eine Signallampe für die anderen Bundesländern sich nochmal gerade auch in Bezug auf die Jugendämter, auf Qualifizierungsmaßnahmen vielleicht auch mehr Kontrolle auszuüben ne, auf Jugendamtsarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also hier sehe ich auf jeden Fall eine Lernkurve durch diese schrecklichen Fälle von Lüchte und Co., ich glaube aber, dass das an der Stelle wirklich dann nachhaltig auch heilsam, naja heilsam, also auf jeden Fall erhellend für die ähm, Menschen waren, die sich aus der Abgeordnetenperspektive mit diesen Fällen noch auseinandersetzen mussten, also zum Beispiel der Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Und auf Bundesebene sehe ich auch gerade erste, wirklich auch ernsthafte Bemühungen, zumindest das Thema Kinderschutz, auch als Pflichtbestandteil in die Lehren ne, zu bringen. Also und nicht nur im Bereich der sozialen Arbeit, sondern auch für Medizin, Polizei und andere Akteursfelder. Das ist das erste Mal in den 20 Jahren, wo ich sage, da ist doch ein Licht am Horizont zu sehen. ist natürlich dann die Frage, wie schnell das dann auch umgesetzt werden kann.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Oh je, jetzt ähm, erfahren unsere äh, ZuhörerInnen gerade, dass ich äh, unvorbereitet bin und wir das vorher nicht abgesprochen haben. Darüber muss ich tatsächlich nachdenken. Ich fange mal damit an, das Landeskinderschutzgesetz, was du eben angesprochen hast. Das habe ich gestern noch mal durchgearbeitet im Zusammenhang mit der Jugendamtsleitertagung und das ist wirklich großartig. Also, wenn wir das bundesweit kriegen könnten, das wäre schon mal toll. Da wäre ich sofort dabei. Dann ist mir ein großes Anliegen, was ich eben gesagt habe. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber es dauert noch ein bisschen. Wir brauchen ein wenig Geduld. Kinderschutz muss auf allen Entscheidungsebenen Querschnittsaufgabe sein. Das muss deutlich werden, dass in allen Ressorts jede Entscheidung unter Kinderschutzaspekten, also auch und besonders unter Kinderschutzaspekten betrachtet wird. Dann würde ich die Jugendämter personell besser ausstatten und auch die Protagonisten in dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe deutlich besser bezahlen. Damit würde ich mich schon zufrieden geben. Und dann denke ich noch ein bisschen nach und ergreife weitere Maßnahmen, aber die passen jetzt nicht mehr in diese 90 Sekunden.
1: <lacht> okay, ja super. Vielen Dank, dass du mich hier in deine Termine quasi reingequetscht hast. Und an alle Zuhörenden danke, dass sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Grippel mit.